0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag. Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og øh, fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du tog ind, fordi mit navn det er Sara Appelskov, og jeg har en sidste gang i dag for Sofie Liebert, øh, og jeg sidder i forretningsudvalget i Rød Ungdom, som er en ungdomsorganisation, der samarbejder med enhedslisten.
1: mit navn er Jeg er normalt debatredaktør her på 24 men lige i dag, der er jeg, vi har været for Anders Storgård, som jeg tror har haft en rigtig festlig øh, valgaften. Og det er ham vel ondt. Han er på vej øh, i flyvende fart herind, men indtil da, så er det altså mig, der skal forsøge at øh, få jer igennem dagen derpå. Den næste time kommer vi til at vende øh, ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter altid hos os selv. Så øh, Sara, hvad har fyldt for dig i ugen, der er gået? Ja altså det skal jo ikke være nogen hemmelighed
0: at det er i den grad af valgkampen der har fyldt allermest for mig den her uge og særligt. Øh, Valaftenen i går. Jeg har også haft en festlig nat og øh, er glad for, at det er radio og ikke tv, vi laver. Øh, jeg synes, du ser frisk. <laughs> tak. <laughs> øh, men jeg tror, noget, som, som jeg lagde mærke til, ud over, sådan, hvis vi skal tale lidt ud over resultatet og den gyser, øh, det var i går, så er, det, øh, så er det valgdeltagelsen, der lige har overrasket mig lidt, fordi den er faktisk øh, den laveste i mere end 30 år. Det er sådan, at øh, der kun er øh, 84,1% øh, mennesker, som har deltaget i folketingsvalget. Og det er et lille fald fra 2019, hvor at det var 84,6% af danskerne, der deltog. Og i 2015 var det 85,9% af danskerne, der deltog. Så vi ser altså et stille og roligt fald, hvor færre og færre ligesom, øh, deltager i demokratiet. Og det synes jeg er ret bekymrende. Fordi jeg synes, det er... Altså, jeg er jo lidt af den overbevisning faktisk, at det burde være lidt en borgerpligt at stemme. Fordi jeg synes, det er en, et kæmpestort privilegie at få lov til at, at være medbestemmer af retningen af sit land. Og derfor mener jeg, at, 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 at flest muligt skal deltage. Og derfor bliver jeg ret bekymret over at se den her meget, meget lave valgdeltagelse sammenlignet med tidligere år.
1: Hvorfor, altså Har du et bud på, hvordan det kan være, at, at valgdeltagelsen går ned i stedet for op? Øhm, jeg kan tænke,
0: at, øh, der er, der, altså, at det kan hænge sammen med det her med, og vi ser jo også et, 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 et fald i i øh, politisk deltagelse på anden vis. Altså, der er færre og færre danskere, der er medlem af et parti, der er færre og færre danskere, som øh, er aktive øh, politisk øh, sådan foreningsmæssigt. Og jeg tænker, at de ting øh, kan hænge lidt sammen. Altså, det her med ikke at føle medejerskab over politikken, eller føle, at det hele kan være lige meget, fordi der er alligevel 14 partier, og de står altid skændt, Så man bliver måske lidt... Hmm, hvad kan man sige, sådan lidt, lidt træt af det hele, eller overvældet af det hele, eller synes, at det hele, det kan være lige meget. Jeg tror, der er rigtig mange, der har den følelse. Om vi får en rød regering eller en blå
1: regering, det rager sgu ikke mig. Det betyder ikke noget for mig. Er noget, du øh, oplever, når du taler med dine venner, der ikke lige er lige så politisk aktive, som du selv er? Ja,
0: det, det tror jeg bestemt. Eller sådan, det er meget min oplevelse, og... Øhm... Uh, altså, jeg, jeg, har, jeg har mødt enormt mange tvivlere i, i år, og der vil jeg også tal der ligesom, eller analyser der viste på valgdagen i i går, at øh, at være tredje ikke havde besluttet sig på valgdagen, hvem de skulle nå at stemme på. Og det er jo jo ret mange, kan man sige. Og det var jo også et meget, meget tydeligt i valgresultatet i i går, som vi skal snakke meget mere om senere, at det hele ligesom er kastet lidt op i luften, og der er en rigtig meget partihopperi. Og jeg tror, at det er... Jeg tror, der er rigtig mange, der har været i tvivl den her gang. Altså selv på statskundskab, hvor jeg studerer, øh, der at, hvor man skulle tænke, at, at, at folk er meget politisk engageret, eller øh, har meget stærke holdninger, der, er folk, øh, der har folk været enormt meget i tvivl om, hvad de skulle stemme. Øh, og været lidt tiltrukket af den her, øh, af den her midterregering-tanke, fordi... <laughs> Fordi hvis det er en bred regering over midten, så behøver vi ligesom ikke at vælge den ene side eller den anden side. Det tror jeg jeg har været tiltrækkende for mange.
1: Og vi kommer selvfølgelig heller ikke om, hvad der har fyldt for mig. Selvfølgelig. <laughs> så Julie, ja. hvad har fyldt for dig den her uge? Ja, det er jo, det er jo meget, meget spændende for mig her at stå på den anden side af mikrofonen. Jeg plejer så ude i regien. Øh, men, men hvad har fyldt for mig? Altså det, jeg i hvert fald lige lagde mærke til her til morgen øh, efter en, en lang øh, valgnat, det er jo det her med de nordatlantiske stemmer. Øh, jeg, jeg synes jo, det er, det er ret interessant, at... Øh, at det er, det er dem, der kommer til at, at afgøre det. Og så hørte jeg jo en valgforsker sige, at det er jo aldrig nogen 100 stemmer, der afgør det. Det er jo 100 stemmer fordelt over øh, hele landet. Men, men i det her tilfælde, så, øh, så der er der jo i hvert fald en, en del øh, borgerlige, der går op i, at hvis det ikke havde været for de nordatlantiske stemmer, altså de tre øh, ud af fire, der, øh, der ender med at pege på en rød regering, jamen så havde øh, Danmark og ikke Ride Danmark, som jeg tror, øh, Lars Lykke formulerer det, jo, øh, jo faktisk øh, peget på en øh, blå øh, regering. Øhm, det, det synes jeg er ret interessant. Altså, han er jo helt øh, ude i at sige, om, øh, altså, om, øh, om, om, altså, om, om vi skal kigge på, på grundloven, og det kan jeg se, at Asjudor øh, Skåle der, øh, fra, øh, fra, fra Færøerne også siger, at øh, måske skal man Kig på grundloven. Hvad, øh, hvad tænker du om det? Øh, altså jeg
0: kan man sige, i nat har jeg været meget taknemmelig for, for de nordatlantiske <lødder> mandater, øh, der, der har sørget for, at det ikke bliver Lars Lykke, der er kongemager i den her omgang, og at vi lige akkurat får et rødt flertal. Øh, men øh, i forhold til det her med, om vi skal, om vi skal ændre grundloven ligefrem, øh, i forhold til det her med med, med de nordatlantiske mandater. Jeg synes... Øh, øh, altså på en måde, så, så, så det er det noget, jeg sådan ikke har, har tænkt sådan vildt meget over, men jeg synes, at det, øh, det lyder meget voldsomt at ændre, øh, at ændre grundloven. Øh, og at der skal være nogle ret stærke argumenter for ligesom, at lave så, så, så grundlæggende en ændring øh, af vores demokrati. Øh, jeg ved ikke, øh, den her valgforsker, hvad kommer, han, eller, øh, hvad, hvad er der ligesom kommet af argumenter fra Lars Lykkes side i forhold til det her med at, at ændre i, uh, i grundloven, udover at uh, han gerne selv vil være konge og uh, have den
1: afgørende stemme i midten af dansk politik. Jamen, altså han, øh, han, han siger jo egentlig bare, at, at på, grund af, øh, på grund af stemmeafgivningen i Grønland er der rødt flertal i Danmark. Ellers var der ikke rødt flertal i Danmark. Jeg ved så faktisk ikke, er det ham, der siger det med grundloven, eller er det Øh, Schutter og han, han var i hvert fald også ude at sige det øh, inden øh, selve øh, folketingsvalget at, øh, at, at øh, det kunne være bekymrende. Jeg ved ikke om altså jeg er lidt i tvivl om jeg, jeg synes det er et problem men, men øh, det, øh, det vil den næste tid jo nok i hvert fald vise om, om det er noget der er øh, egentlig øh, stemning for Ja, du lytter til Politik på en onsdag i dag med øh, Sara Appelsgaard og mig, Julie Krav, der ellers er debatredaktør. Men mens vi venter på øh, den gode Anders Storgård, så er jeg lige blevet vikarvært sammen med den anden vikarvært i dag. Og nu har vi også fået gæster i studiet, eller i hvert fald to spændte gæster. Det er dig, Rasmus Vestergaard. Ja. Velkommen til. Tak. Du er øh, folketingskandidat for enhedslisten, <laughs>
0: øhm, og øh, ja, altså, vi, vi, er, vi er lidt, øh, man kan vel sige, et amputeret hold i dag. Jeg ved, at øh, Hjeldis for Socialdemokratiet, hun er også på trapperne. Øh, Anders Storgård, min medvært, er også på trapperne. Vi står her to vikarer, øh, og det er dagen derpå, og det kan vi i hvert fald øh, mærke. Øh, Rasmus går fra enhedslisten. Kan du også mærke det dagen derpå? Hvordan har du det efter, efter valgaftenen i går?
2: Jeg har det jo lidt tungt på flere måder. Måske man også kan, kan, høre, det på min, kan høre det på min stemme. Det blev, det blev lidt sent. Og så synes jeg jo ikke, at valgresultatet er helt så fantastisk, som jeg godt kunne ønske mig. Det er jo rigtig trist, at Enhedslisten er gået fire mandater tilbage, og vi rører ud i den kreds, hvor jeg selv har været, har været opstillet. Så jeg tror, jeg skal lige op på hesten igen. Til gengæld blev jeg rigtig glad, da jeg så, at der er 90 mandater for et et rødt flertal. Det synes jeg jo, Mette Frederiksen skulle tage at bruge, fordi vi har jo vist, hvad man kan med det flertal. Så det ligger sådan set lige til højreben, og det handler om socialdemokratiets vilje.
0: Og det er jeg jo øh, fuldstændig enig med dig, Rasmus. Det er jo ikke nogen hemmelighed over for lytterne, at, øh, at jeg også er aktiv i indhuslisten og også har været oppe hele natten. Øh, men Rasmus, hvad, øh, hvad er det så, øh, vi har vist med det her røde flertal? Altså, hvad, er det, øh, hvad, hvad er det, vi har haft af sejre de sidste fire år, og hvad er det, vi ligesom skal øh, øh, krydse fingre for, at Mette Frederiksen tager med sig ind i regeringsforhandlingerne?
2: Jamen så altså noget af det, som, øh, som vi jo har vist, jamen, det er jo blandt andet klimaloven. Den voksede jo ud af Venstrefløjen. Det var jo Enhedslisten og Alternativet, der til sidste, i sidste folketingsvalg sagde, at vi skal have en 70 målsætning. Det lykkedes vi med. Øh, vi sagde på Venstrefløjen, at vi vil have minimumsnummeringer. Det lykkedes vi med. De er ikke helt perfekte, som de er nu. Øh, jeg har selv siddet og forhandlet naturnationalparker, for eksempel, hvor vi har udtaget 70.000 hektar urørt skov hvor vi faktisk har taget nogle ret store skridt på naturområdet. Og det er jo bare nogle få eksempler på noget af det, vi kan, og som jeg har svært ved at se, at vi kan få, få Jacob Ellemand eller, eller, hvad hedder det, Lars Lykke med på.
0: Maria Georgi, Slot, du er velkommen til dig til Politik på en onsdag. Du er øh, formand for Radikal Ungdom, øh, og... Øh er jo også, har jo også været en del af det, af det flertal, der, der, der nu har, har et flertal endnu en gang og kan tælle til 90. Hvordan, hvordan har din valgnat været? Fordi radikale er jo, er jo gået noget tilbage, må man sige, men det Frederiksen står jo stadig fast på, eller i hvert fald under, eller afsøg mulighederne for, for en regering over midten. Øhm, er, det, øh, er, er det et optimist, eller sådan, er det et håb øh, hos dig som radikal, eller øh, hvordan har din øh, valnatt øh, været? Og det har været en, øh, en lidt
3: ambivalent nat, det må man sige. Øhm, også en, en nat, hvor man både er, øh, er træt ikke også oven på en lang valgkamp, men også altså sådan, lige meget hvordan valgresultaterne kommer ind, kan man jo altid fejre alle de frivillige, der har lagt enormt mange kræfter. Og, altså sådan, det er en helt særlig følelse, man står med efter sådan en valgkamp. Det er også en aften, hvor vi altså selvfølgelig er, er trist over, at der ikke kom flere mandater til, til os, mest fordi det betyder, at der er nogle, nogle rigtig dygtige folketingsk- øh, hvad hedder det medlemmer der ikke kommer ind igen, og nogle rigtig dygtige kandidater, som, som man virkelig har troet på, og som man virkelig synes fortjent, at, at få en chance, som, som nok ikke, nu må vi se de personlige stemmetal i dag ikke også, men som nok ikke, øh, ikke får en plads. Til gengæld så er vi jo øh, endt med måske at kunne spille en ret afgørende rolle, øh, altså endt måske i, øh, i virkeligheden i mere af en, en kongemærposition, end vi kunne have, have håbet på de sidste par uger. Så øh, det bliver sindssygt spændende nu, og, øh, og jeg er glad for, at, at der stadigvæk øh, virker som om, der er øh, lyst til at arbejde mod en, en bred regering hen over midten. Øh, og jeg tænker, jeg synes egentlig, at vi står i en, en, en rimelig stærk øh, sådan forhandlingsposition. Altså dem blandt øh, de røde partier, som har lyst til at arbejde i den retning, lige nu står i en ret stærk position til det. Øh, så jeg er virkelig, virkelig spændt på, hvad der kommer til at ske de næste par dage.
0: Ja, det bliver øh, mega spændende at se, hvad der sker. Jeg vil også gerne høre begge to, fordi at, øh, det har været en, en, en lang folketingsvalgkamp, og der har været mange ting på spil og øh, mange store kriser, vi ligesom øh, står overfor. Jeg kunne godt tænke mig at høre begge to, vi kan starte med dig, Rasmus. Hvad har fyldt allermest for jer i, i valgkampen? Og måske også, hvad har fyldt allermest for de øh, vælgere, I har været ude og, og snakket med?
2: Jeg er jo opstillet i, eller har været opstillet i Syd- og Sønderjylland, og enhedslisten havde jo et, et krav om, det har vi sådan set stadig om, at den animalske produktion skulle halveres. Og det har fyldt rigtig meget hele spørgsmålet om, omkring landbruget. Men ellers så har en stor del af debatterne, jeg har været i, har jo kredset om alt lige fra atomkraft til psykiatrien. Også rigtig meget om den offentlige sektor, og om der egentlig er, og hvor meget derude, som man kan, man kan afbyokratisere. Og det har jo været et ønske. Ja, det er det fra alle partier jo sådan set, at der ikke skal sidde overflødige folk, som laver noget unødigt. Men jeg synes, det er... Jeg har oplevet en, en anden tilgang til det den her gang, i hvert fald fra vælgerne, de har en eller anden idé om, at der er rigtig meget, man kan, man kan hente derude, det tror jeg sådan set ikke, og hvis man kan, jamen, så synes jeg at man skulle bruge det på at ansætte nogle flere pædagoger i den børnehave, hvor jeg arbejder, eller nogle flere skolelærer eller sygeplejersker, ikke? men det synes jeg, har den diskussion har, har fyldt rigtig meget.
1: Hvad med alt det med den animalske produktion, som du nævner her? Kan du mærke, at, at vælgerne har, har skiftet holdning der i løbet af de år, der er gået siden sidste valg?
2: Jeg kan i hvert fald mærke, at det bliver mere nuanceret. Jeg har jo to uddannelser, både en som pædagog og en som landmand, og det er derfor, at jeg snakker meget om børn og, og landbrug, og nogle gange på, på samme tid. Øhm, øhm, men jeg vil sige, at det, jeg oplever, er jo, at folk kan godt se at vi bliver nødt til at gøre noget ved det landbrug, vi har. Fordi det står for en tredjedel af den klimagasudledning, der er i Danmark. Det fylder 60 procent af, af vores areal. Så hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, bliver vi også nødt til at gøre noget på, på landbrugsområdet. Og der er det jo fantastisk. Og lidt ligesom jeg sagde med klimaloven, at der har vi jo faktisk set, hvor det startede ved også på venstrefløjen, at der skulle være en co 2 afgift også på landbruget. At det har jo rykket sig helt ind på midten og ud på på højrefløjen, hvor i hvert fald en del af højrefløjspartierne også er med. Og det tror jeg er et af de helt afgørende greb for, at også øh, dansk landbrug bliver, bliver grønt i fremtiden.
0: Helt bestemt. Er du, øh, er du enig i, øh, i, i Rasmus' analyse, Maria? I, øh, i, altså, eller, hvad, øh, eller i Rasmus' oplevelser? Altså er det også det, der har fyldt hos, øh, hos, hos de vælgere, du har talt med, eller i den radikale valgkamp sådan generelt? Er det øh, landbrug og, og og minimumsnummeringer, eller er der nogle andre temaer, der ligesom har været på spil for jer? Æ, til dels meget det samme. Altså,
3: det her med CO2-afgift på landbruget er også noget, der har fyldt æ, rigtig meget for os, og hvor vi er meget enige i, i den ambition. Æ, derudover så tror jeg, at jeg har primært været hos mange af de unge kandidater i hele landet, og det har været særligt ja, klimakrise, æ, trivselskrise og uddannelse, der har fyldt rigtig, rigtig meget hos dem. Og også hos de vælger, man har snakket med. Øhm, og så spørgsmålet altså spørgsmål om, om der er nok hænder til at løfte velfærden, øh, en af dem, jeg hører rigtig, rigtig mange gange, når vi er ude og snakke med folk, hvad enten det er på gaden eller når vi er rundt og banker på folks døre og snakke med dem. Øhm, men jeg synes, det har været, været enormt fedt at være ude på rigtig mange uddannelsesinstitutioner med unge kandidater og snakke uddannelsespolitik, fordi det er en af de ting, som jeg synes har fået lov til at fylde for lidt i sådan den store valgkamp, men hvor der i virkeligheden er kommet nogle enormt markante forslag fra mange partier, som vil altså, have meget store konsekvenser for vores uddannelsessystem. Og det har været virkelig godt at kunne mærke, at der rundt blandt uddannelsesinstitutionerne, blandt de studerende, har været, været stor opbakning til det, vores unge kandidater er kommet ud med.
1: Hvad hvis vi lige skal opsummere hvad, hvad hvad vi lige sat fokus på lige præcis på uddannelsespolitikken hvis, hvis I kommer med i en regering. Altså
3: det første handler om at nogle af de forslag der er kommet om for eksempel en halvering af kandidaten selvfølgelig ikke skal gennemføres. Det synes vi vil være enormt enormt ærgeligt og meget skadeligt for vores uddannelsessystem. Det samme med spørgsmålet om at fjerne det 6. SU-år. Også virkelig ikke noget, der på nogen måde kaldes på en tid, hvor unge er mere presset end nogensinde før. Det vil være ret vanvittigt, synes vi. Så vil vi også rigtig gerne redde så mange af de studiepladser, der enten er blevet lukket eller står til at blive lukket i de store byer, fordi vi synes, det er enormt ærgerligt, at man lukker eftertragtede uddannelsespladser, som unge gerne vil søge. Og så vil altså, vi generelt arbejde for et uddannelsessystem, hvor der bliver investeret, og hvor der er mindre fokus på øh, præstation og pres, og mere fokus på øh, tid til evaluering og konstruktiv
0: feedback. Maria Georgi Slot og Rasmus Vestergaard, rigtig hjertelig velkommen til Politik på en onsdag. Nu går vi over til selve debatten. Du lytter til Politik på en onsdag med... Øh, Julie Krav i dag og Sarah Avilskov, øh, hvor vi i dag har besøg af øh, Rasmus Vestergaard som folketingskandidat for Enhedslisten. Maria Georgie Slot, som er formand for Radikal Ungdom. Og susende ind ad døren nu kommer Jildis øh, Agdogan, som er folketingskandidat for
1: Socialdemokratiet. Velkommen til, Jildis. Tak skal du <laughs> have. Har du haft en hård valgnart? Ja. <laughs> Det har vi vist sammen.
0: Ja, det må man sige. Øhm, da de sidste stemmer de blev talt op lidt i et i, i nat efter en lang og højdramatisk aften, der stod det klart med et mandat fra Færøerne og to mandater fra Grønland, så bevarer Rød Blok altså sit flertal, og dermed er det ikke øh, som forventet Lars lykke, men med det Frederiksen, der er valgets helt store her og øh, som bliver kongemager i den her omgang.
1: Men øh, det er ikke hele Rød Blok, der har fejret en sejr i nat. For til trods for, at øh, venstrefløjen endnu en gang lige akkurat kan tælle til 90 så øh, fik de radikale, som vi lige har nævnt, øh, lidt af en øh, vælgerlusing og er nu mere end halveret. Og også enhedslisten øh, står til at gå et pænt stykke tilbage.
0: Og Socialdemokratiet står altså så aller, aller stærkest i, i den her, eller til det her valg, og de har fået hele 50 mandater, måske på bekostning af nogle af de andre partier i blokken. Øh, men Socialdemokratiet har altså fået det bedste valg i mere end 20 år. Øh, Yildiz Agdogan, velkommen til. Øh, vi kan jo starte med at sige tillykke til, til jer. Øh, hvad mener du har været årsagen til Socialdemokratiets fremgang?
4: Jeg tror, at det der har været fremgangs øh, eller årsagen. Det er dels af en regering, der videre har At fortælle øh, danskerne, hvad det er, man gerne vil. Både på sundhed, så... Området på. Så nu kan jeg mig selv. <laughs> ja, <undskyld. laughs> Både på på den sundhedspolitiske dagsorden, der er kommet en ny psykiatriplan, der er kommet den ene krise efter den anden, som man har gjort en stor indsats for at at styre og takle. Altså først kom coronakrisen, så kom hele den her... jeg kalder den også egentlig den her trivselsomsorgskrise, som der også skulle takles. Velfærdskrisen med inflationen, så kom hele øh, øh, Ukraine-sagen. Altså, der, er, der har været nogle ret øh, vanvittige tider for en regering, der lige knap har siddet der, øh, lige omkring t- 3,5 år, som jeg synes øh, Mette Frederiksen i spidsen har styret ret øh, sikkert og håndfast igennem, og det tror jeg, danskerne har belønnet. Og
0: man kan jo sige, der er jo, um, selvom at Socialdemokratiet i den her valgperiode har været en en etpartis regering og øh, der er kommet lidt fra fra både øh, fra både højrefløjen, men jo også fra radikale som øh, som som pressede på for at få udskrevet valg den her gang øh, nogle beskyldninger om en øh, en en vis magtfuldkommenhed og det kommer egentlig sådan bag på mig at øh, at det ikke har påvirket øh, Socialdemokratiets øh, Resultat, fordi jeg synes jo i virkeligheden, der har været lidt øh, en smedekampagne, eller hvad man kan sige, i forhold til Mette Frederiksen. Øhm, øh, I forhold til det her med, at hun er blevet beskyldt for at være magtfuldkommende og egenrådige, og hvad vi ellers kan ko- finde på af, af dårlige begreber. Øhm, jeg, det kommer bag på mig, at det ikke har smittet af på, på valgresultatet. Smitter det også, eller kommer det også bag på dig, Hjeldis, at, øh, at den her smedekampagne ikke har påvirket Socialdemokratiet negativt?
4: Altså jeg er jo glad for det, fordi jeg er socialdemokrat, kan man så sige. Men jeg må også sige, at jeg har faktisk altid undret mig over den den måde, sådan at, at hun blev sådan... Øh, altså, at man gik så målfast efter personen, Mette Frederiksen, fremfor statsministeren, Skørnerladen, Æ, og det der med, at hun skulle være magtfuldkommen, hun, skal, hun skulle være sådan en bossy. Jeg mødte faktisk en borger på gaden, som gik så vildt til at kalde hende for nazist. Sådan noget farver mig vildt meget. Altså, der er, altså, hvor man sådan... Jeg synes, det bliver sådan en meget vanvittig anklager mod en, en, en statsleder, der egentlig har gjort det, hun skulle gøre. Det var at eller andet sikkert igennem nogle vanvittige kriser, som jeg nævnte, der har været... Øh, altså, vi har inflationskrisen, vi har en krig i Ukraine, som påvirker os, priserne stiger, øh, der har været corona, altså, der har været så mange vanvittige ting. Jeg tror ikke, vi har haft en regering med så mange bums på vejen, men som alligevel har gjort, at, at det er... At, at det, at det, altså, vi kommer kommet sådan forholdsvis ret øh, øh, fornuftigt igennem mange af de, de ting. Vi har stadigvæk selvfølgelig en, en, en inflation og en, en, en økonomisk udfordring, men når man ser på, på uh, talene i forhold til beskæftigelse og sådan noget, så ser det stadigvæk fornuftigt ud. Så når man sådan gør det op i forhold til, hvad der er blevet gjort af indsatser, og hvor, hvordan hun nærmest er blevet øh, svinet til, så synes jeg ikke, det er helt fair. Og jeg er så derfor også endnu mere glad for, at vælgerne kunne se igennem øh, den smedekampagne, som du nævner der. Men Jeldis,
1: er det ikke, hvad man, øh, man må forvente, når man er øh, statsminister i en etpartiregering, øh, at så bliver ens øh, handlinger jo meget
4: øh, synonym med ens person? Absolut, det gør man selvfølgelig, øh, og, det, øh, øh, altså, og det er også selvfølgelig færre at kritisere, men jeg synes at det blev for meget personligt, og for det andet, at det er jo ikke sådan, at, at, at der ikke er blevet lavet øh, det, forhandlinger sådan tværs over, over de forskellige partier, at mange af de, de aftaler, der er, blevet, der er faldet på plads, de er blevet lavet over nogle fred, hvad det, brede forlig, øh, som, som jeg tror også, vi skal huske på, at det er jo ikke fordi, at hun enrådigt i det. Det er jo en mindretalsregering, og når man er en mindretalsregering, så er man nødt til at søge sit flertal af mandater, både til venstre og så til højre. Øh, så ja, øh, selvfølgelig skal man være åben over for kritik, men der er også grænser for, hvor meget man skal øh, stå til model for som, som personen med det, og det der, hvor jeg synes, der har været en ubalance. Nu, øh, nu kigger jeg på vores andre to
1: øh, gæster i studiet. Deler I... Øh jildes opfattelse af, at der er ført en egentlig smedekampagne mod Mette Frederiksen? Altså, jeg tror,
3: man kan skelne mellem. Jeg tror, du har ret i, at der har kørt nogle meget personlige kampagner mod hende, som, altså som ikke har været særlig sådan lydige, men jeg tror også, der har været nogle altså sådan mere... Øh, altså en, en mere konstruktiv kritik, eller en mere sådan, en kritik, der har baseret sig på, øh, på regeringsfølelser, og ikke på sådan, øh, Mette Frederiksen som person, men på øh, den regeringsdynamik, der har været en partis regering Og jeg synes, man kan skille de to ting ad, fordi jeg er helt enig i, at øh, sådan en enorm personlig Øh, grim, øh, hvad det, kritik er selvfølgelig ikke særlig, øh, er ikke, er ikke særlig nyttig, øh, og kan vi ikke bruge til ret meget i sådan en politisk diskussion. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig fair at komme ind og sige, en øh, etpartis regering øh, har simpelthen samlet magten for meget om sig selv, og det er også ligesom det, vi har gjort op med. Men det er også grunden til, at vi siger, at Mette Frederiksen, som her på den anden side reflekterer enormt meget og siger, at vi vil gerne det brede samarbejde over midten, er sagtens en, vi kan se øh, for os som, øh, som statsminister. Så øh, jeg tror egentlig, at jeg er øh, enormt glad for den sådan, udvikling, der har været hen over de sidste par måneder i forhold til øh, Mette Frederiksens indstilling over for
1: en ny regering, der kunne komme. Og øh, Rasmus Vestergaard, samme øh, spørgsmål til dig.
2: Jamen for mig handler det i høj grad om politik. Øh, om det er en etpartiregering eller en flerpartiregering. Det er sådan set øh, ikke det vigtigste, men det handler om, om vi kan lave nogle forandringer. Men altså, jeg er der enige. Jeg synes, der er blevet kørt en, en helt meget hårdt på Mette Frederiksen. Vi har givet hende rap over tuden, fordi man jo begik ulovligheder. Øh, men det var jo ikke, det var ikke noget, der kom direkte fra, fra Mette Frederiksen eller regeringens koordinationsudvalg. Så jeg synes sådan set, vi har stået meget rent i det her. Men for mig er det meget mere interessant at snakke politik frem for bogstavkombinationer eller helt personlig hits på Mette Frederiksen, eller det har sådan set også været Søren Pape tidligere, der i valgkampen også er blevet kørt rigtig meget på. Jeg synes ikke, det er det, vi, laver, vi skal lave politik for. Jeg synes også, vi som politikere har en, en opgave i at forsøge at holde fokus på, på det, der er indhold frem for, frem for personer så meget. Mm.
5: Og tak til øh, min gode redaktør for både at være in og også lige sætte den lange øh, skiller på. Jeg tror, jeg skal starte med bare at give en undskyldning øh, for at komme vaden ind så sent i mit eget program. Men øh, ja, det var også en, øh, en vild valgfejring for mig. Så undskyld til gæsterne, undskyld til lytterne og særligt undskyld til min redaktør og frem fantastiske medvært for at i lige måtte freestyle. Men du lytter til øh, Politik på Nundsdag med Anders Storgård og Så hvor vi i dag har besøg af Hjeldes Agdogan, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet, Rasmus Vestergaard, der er folketingskandidat for Enhedslisten, og Maria Georgi Slot, der er formand for Radikal Ungdom.
0: For fire uger siden udskrev Mette Frederiksen valg og sagde i sin tale på Marienborg, at Socialdemokratiet gik til valg på en bred regering over midten. Og selvom det røde flertal nu er sikret, så holder Mette Frederiksen altså stadig fast i, at hun ønsker at afsøge muligheden for en bred midterregering.
5: Klokken 11 i går, øh, går Mette til dronningen og i, i dag går Mette Frederiksen til dronningen og så starter regeringsforhandlingerne. Hele rød blok og Moderaten har peget på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Det vil sige at hun har saveretten, når det nu skal undersøges muligheder for regeringsdannelse. To, af hendes til støttepartier SF og Enhedslisten har stillet sig kritisk over for det socialdemokratiske ønske om en regering med højrefløjen og ønsker fortsat en rød regering med støttepartier af samme farve.
0: Og moderaterne, som godt nok ikke blev øh, kongemager i den her omgang, de kommer formentlig stadig til at spille en stor rolle i forhandlingslokalet. Øh, Lars Lykke, som har hele 16 mandater og lege med, han ønsker en regering med Socialdemokratiet, moderaterne og Venstre. Men Venstres øh, Jakob Ellemand Jensen, han har svært ved at se en sådan konstellation. Af Så forhandlingerne står altså til at blive rigtig, rigtig spændende.
5: Maria Tjorti Slot, jeg så debatten i går, efter valgårstatet kom ind. Der lagde jeg mærke til noget ret mærkbart, som var, at Pille Vermund faktisk begyndte at prikke lidt til de radikale og spørge, om man kunne forestille sig jeres samarbejde med den blå blok. Nu er situationen jo faldet sådan, at det er de grønlandske og færdeske mandater, der er afgørende, men... Hvor står du henne i det spørgsmål? Altså, kan du forestille dig et scenarie, hvor man sammen med Lars Lykke går over til Blå Blok? Hvor står de radikale henne? Fordi jeg synes ikke rigtigt, at der var noget sådan klart svar, når man sådan fulgte den debat.
3: Jeg blev også lidt overrasket over, øh, over den øh, håndstrådværkning, der kom fra Pernilla Wermund. Det var måske lidt, øh, lidt uventet. Men øh, jeg tror, jeg synes, en af de, de ting, der har været ret fantastisk i den her valgkamp, er, at det egentlig har været en kamp om midten, i stedet for en kamp om yderfløjene. Øh, og det synes jeg har været rigtig, rigtig øh, rart efter mange år, hvor der har været fokus på sådan, øh, den ekstreme politik. Så synes jeg, det har været rigtig rart, at der har været en, øh, en kamp om midten for gang skyld. Øh, jeg, tror, øh, altså, jeg tror stadigvæk på, at øh, en regering over midten er den bedste idé, som indeholder både øh, røde og blå partier, og, øh, og gerne også selvfølgelig. Øhm, så jeg er virkelig spændt på at se, hvad der kan ske her de næste par dage. Jeg tror, vi står i en, øh, en væsentligt bedre forhandlingsposition på øh, den måde, mandaterne er faldet på nu, fordi at øh Der hos hos de partier, som gerne vil en regering over midten, faktisk også er et alternativ, og derfor noget noget helt andet at gå ind i sådan et forhandlingslokal med. Så jeg bliver virkelig spændt på at se, hvad hvad de kommer frem til. Men jeg ser gerne en kombination af af nogle af de mest centrale partier på på
0: midten af dansk politik. Rasmus Vestergaard, er du enig i det? Ser du også helst en midterregering med de store centrale partier?
2: Det var et ledende spørgsmål, hvad så? <laughs> Æ, nej, nej det, gør jeg, det gør jeg virkelig ikke. Og som jeg også sagde før, så for mig er det vigtigste politikken. Og jeg har bare meget svært ved at se, hvad det er for en fælles mængde der kan findes på midten, som giver mere tryghed i det her land, som finder reel klimahandling. Altså det, jeg kan se, man kan blive enige om derinde på midten, det er eksempelvis at lave arbejdsudbudsreformer, som jo på almindelig dansk betyder, at man kommer til at presse nogle af de mennesker, som har allermindst i vores samfund, og som er særligt hårdt ramt lige nu, fordi inflationen er så hård. Og det er der dybt bekymret omkring. Men Rasmus, uanset
5: hvordan man vender og det, så er der jo et flertal i Folketinget for de yderligere reformer. Så det, det kommer ikke til at forandres, uanset øh, hvilken vej med Frederiksen, hun vender sig i forhold til regeringsdannelsen. Det, der mere af spørgsmålet, det er jo næsten, hvad er de øh, koncessioner, der skal gives for at kunne opnå en regeringsdannelse? Altså i 90'erne, der havde man færøerne, der sad hver gang, der skulle indføres noget som helst. Skulle de have en motorvej og en havn og jeg ved ikke hvad på færøerne? Det her røde flertal, som du kalder flertal, men som i virkeligheden er et flertal bestående af Grønland og Færøerne, Er du ikke bekymret for, hvad der bliver stillet af særkrav under hver eneste forhandling? For der er jo ikke et flertal, der peger mod rødt. I hvert fald, hvis man kører den benhård rød. Det er klart, hvis man så får et parti over midten, så har man et mere stabilt flertal. Men situationen nu, det er jo, at det er Grønland, der sidder og skal beslutte alle vores finanslove.
2: Det er ikke sådan øh, min oplevelse, at de øh, medlemmer af Folketinget, som i hvert fald har siddet de sidste fire år fra hverken Færøerne eller Grønlandet, kommer med sådan øh, en og de lige skal have igennem. Det lyder jo nærmest som sådan den nordjyske trafikmafia i som man jo også har. Haft. Sådan var det i 90'erne. Ja. Altså, det er jo, jo ikke er et nyt brud i dansk politik. Sidste gang, der var en sådan situation,
5: hmm. der var det Færøerne, der, der sad med de afgørende stemmer, og de pressede enormt mange ting
2: igennem for Færøerne. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at det er det, der skal, det, det, der skal have, sørge for, om det står eller, eller falder. Men jeg synes, det her er nærmere et spørgsmål omkring, hvad er det sådan set for en vej, Mette Frederiksen vil kigge. Er det nogle af de skridt, som vi har taget de sidste 3,5 år, hvor vi faktisk har eksempelvis fået lavet minimumsummering, vi har fået lavet en klimalov, vi har stået sammen på, at vi nu skal øh, tage 200.000 hektar øh, jord ud, øh, hvor der skal være øh, grundvandssikring, så vi også har drikkevand i fremtiden. Eller skal man møve sig ind på midten, hvor blandt andet også jo Ellemann, han. Han han gemmer sig, som jo gerne vil holde hånden over landbruget, for eksempel, og som meget gerne vil vil, vil ud og give skattelettelser. Det er jo det valg, som som man står på på midten, og det gør Socialdemokratiet, men det gør i den grad jo også de radikale.
0: Maria, du du markerer, jeg tænker, en kort kommentar, så skal vi lige høre Yildis, hvad hendes analyse er
3: Jamen, jeg tror, det er sand sandt om at sige, at det jo ikke er, fordi, det er en øh, regering over midten for enhver pris. Altså det handler jo om, hvad er det for en, noget politik, man kan blive enige om, hvad er det for en, en aftale, man kan forlade. Så det er jo ikke sådan, at for enhver pris, så er det fedeste i hele verden at forlade noget med de, med de blå partier. Men det handler om, at også for os, at at vi er jo enige med øh, Rød Blok på rigtig mange områder, der handler om klima, der handler om velfærd. Men vi ved også, at det kræver hen, hvis vi skal lykkes med det. Og der tror vi bare, at vi når rigtig langt med at kigge og hen mod midten, for at vi skal forlade den lige præcis de reformer, som vi har en brug for, for at vi på nogen måde kan komme i, altså i mål med den grønne omstilling og med vores velfærd.
5: Men Maria, er det så ikke bare bluff? Altså, øh, en ting er, at man så kan kigge over mod, mod øh, den, den, den blå blok, men på udningspolitikken, på værdipolitikken, så er jeg jo ret uenig med blå blok. Så er det, I prøver i virkeligheden bare at prøve at gøre jeres mandater så dyre som overhovedet muligt, så I kan presse selv ind i en regering, eller er der nogen reelt chance for, at man kan forestille sig, jeg går sammen med Moderaterne, Venstre og Konservative?
3: Og oh, det er jo svært for mig at sige, fordi er, jeg kommer jo ikke til at sidde i de forhandlingslokaler, hvor... Nej, men jeg
5: spørger dig i hvilken ja. hvad du synes?
3: Jeg tror, altså, man skal altid prøve at sælge sine mandater så dyrt som muligt, fordi det er det, dansk politik handler om. Det handler om, at vi skal have så meget af vores politik igennem som muligt. Men kan du sætte
5: dig selv være regering med mig? Det er basically det, jeg dig
3: <laughs> Lige præcis dig, altså, Det tror jeg måske godt, jeg kunne. Øhm... Hvad med Markus Knudt? Ja, det, det er et virkelig godt spørgsmål, og det er også, du, altså, du nævner udlændingepolitikken som et rigtig godt eksempel, øh, men det er jo også et sted, hvor Socialdemokratiet er svære at danse med. Øh, altså, jeg tror, det kommer til at handle om den samlede pakke, øh, og så må vi jo ligesom se, hvor, hvor trækker man den røde streg, og hvor, øh, hvor synes man ligesom, at, at man bedst kan stå inden for det, den samlede pakkepolitik, man kan
0: blive enige om. Øh, så det, det kommer virkelig an på, hvad der bliver tilbudt fra, fra blok af. Jildis Rasmus peger jo på rigtig mange gode ting, som Socialdemokratiet og, og støttepartierne har fået gennemført de sidste øh, 3,5 år. Blandt andet at der er der kommet rigtig meget fart på, øh, på, på klimahandlingen øh, og, øh, og også øh, løftet øh, i bunden, øh, så der er kommet øh, færre, øh, der er fattige. Men øh, er du ikke bekymret, Jildis, for hvis der kommer en regering over midten, at øh, alt det som det røde flertal har sat i gang over de sidste tre øh, et år, det ligesom øh, bliver sat på spil, øh, hvis man går og hvis man rækker over til højrefløjen, som øh, Mette Frederiksen øh, har gjort.
4: Øhm, altså jeg vil lige først starte med at sige, at øh, sidste valg øh, var, var jo et klimavalg. Det her valg er, var både et klimaval og et sundhedsomsorgs- og velfærdsvalg. Så klima har aldrig sådan faldet ned fra den høj, højstående politiske dagsorden som sådan. Øh, og for første gang er det jo... Er det jo altså, klima er jo ikke noget, der kun tilhører den yderste venstrefløj. Det er øh, blevet allemands eje, ligesom sundhedsdagsordenen er. Øh, fordi det er gået op for rigtig mange partier. Det er øh, noget, som, som vælgerne efterspørger interesseret i. Øh, det er det ene af. Og det andet øh, i forhold til hele den her diskussion omkring, hvem skal man lege med? Hvor det bliver det der gang der. Øh, jeg tror, det der er vigtigst, jeg er enig med Rasmus i, det er politikken i det. Og jeg tror, at alle partier er nødt til at give noget og og, og tage noget. Fordi det her bliver en meget svær forhandlingsrum for alle parter. For os, der er vi enige med noget hos de radikale. Vi er enige med noget hos hos endelslisten. Både på værdipolitikken, fordelingspolitikken, det grønne. Men så er vi også på andre måder meget uenige med dem. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man... man fokuserer på, hvad er det, de største udfordringer, Danmark har lige nu. Og jeg tror, at når Mette hun sætter sig for bordenden, så er det det, hun har ligesom med, at det er det, hun tager udgangspunkt i. Hvor er det, jeg kan gøre mest indflydelse i forhold til at løfte det danske samfund? Hvad enten det er i forhold til den nuværende krise, vi har med inflationen, eller i forhold til klimaområdet, eller generelt sundhedsdagsordenen.
5: Men Jiltis, nu er, nu er valget slut. Der er ikke nogen, der beskæftiger sig med politik, der realistisk tror på, at Venstre og Konservative kommer til at gå med i en regering, med Frederiksen. Og tilsvarende, hvis Jacob Ellemann havde haft flertal, så er der jo ikke nogen chance overhovedet, for at I var gået med i den regering. Så i bund og grund så handler det her jo om moderaterne, det handler om de radikale. Hvor langt er I villige til at give jer for at få dem med? Fordi når der nu er et rødt flertal, så kan I jo i princippet bare pege øh, mod Enslisten og Grønland og så sige, øh, fint, I får så mange, øh, hvad ved jeg, øh, ekstra aftaler om tulebasen, I, I har lyst til. Øh, og så får... Øh, Vestergaard, hvad han ville gøre ved landbruget, og så har vi en god aftale der. Altså, hvornår bliver prisen for høj for socialdemokratiet ved at kigge over midten? Fordi I får ikke vi komme med. det ved du også
4: godt. Ja, ja, det, det tror jeg, det, altså det er jo min personlige holdning, det tror jeg heller ikke, det kommer til at ske. Altså, ud fra set ud fra et venstre- og konservativt perspektiv, vil det også være ikke nødvendigvis et, et win for dem. Det har vi jo set i den tyske konstellation, hvor det faktisk kostede de større partier. Uh, en del mandater ved at gå sammen. Uh, no, men, men for at svare på de spørgsmål, Øh, ja, altså der er ingen tvivl om at, jeg, altså, jo, som, som, som du siger Marie, at det jo, jeg kommer ikke til at sidde ved forhandlingsbordet, men jeg tror at der hvor, øh, hvor Mette vil gå ind og kigge på i forhold til, hvor, hvor er det det giver bedst mening, det er også at prøve at måle og fornemme, hvor, hvad vil moderaterne nu er, der, nu er de selvfølgelig ikke repræsenteret her, så det er lidt åndfærd at skulle snakke om dem, men reelt så ved jeg vidt og ligge, hvad det er hvor de står henne, hvor, hvor de, hvad de vil de vil gerne på den ene side lidt, lige gøre lidt op med den der udlændingspolitik, men så vil de ikke alligevel, de går meget op i af Udbud, men hvordan og hvor meget, det ved vi heller ikke. Altså, der er mange faktorer, som er stadigvæk ubekendte, og det tror jeg, at der er det... Så jo, altså, jeg vil... oh, men,
5: men jeg ved ikke helt, hvor ubekendt det reelt set er. Altså, de vil gerne have et opgør med jeres uh, Rwanda-planer. Det kommer ikke til at ske, hvis Moderaterne eller eller de radikale, dintræder i en regering. Så vil de gerne have ret voldsomme øh, arbejdsudbudsreformer, øh, som kommer til at pisse jeres vælgere af. Så spørgsmålet er, hvor, hvor mange af de reformer kan I se jer selv i? Tror, Fordi det lyder, det lyder meget fint, når man øh, taler regeringen over midten, men det kommer til at være øh, reformer, der kommer til at genere mange af jeres vælgere, altså mange af de arnevælger, hvis man kan sige det sådan, I har fået over. De synes jo ikke, at udbudsreformer af, hvad vi jeg, folkepension, dagpenge, whatever, at det er den vej, man bør kigge.
4: Nej, altså, jeg tror der hvor, hvor det bliver sværest for, for os, det er selvfølgelig i forhold til nogle af de, de mere klassiske socialdemokratiske mærkesager, det er blandt andet det du nævner med Arne pensionen den har vi jo været ude og sige meget markant, den vil vi ikke ændre, den kommer ikke til at, at, at rykke, Æ, og det har, hvad hedder det, det har de, den, altså Venstrefløjen har jo bakket op omkring det, jeg er lidt i tvivl om, hvor radikalt står I det, for at være helt ærlig. Men, men det er en af de ting, som kommer til at være, være, være helt klart rødfestet I forhold til Ronda, det tror jeg, det bliver sådan meget interessant at se, fordi det ser ud, som om der er et flertal, der smuller, Men igen, det kommer an på, hvordan det ser ud i forhandlingsrummet. Om, om der er nogen, der måske går med til det, fordi så får de noget andet. Det er, det er svært at vurdere. Jeg tror, der, hvor det bliver sådan, øh, jeg, altså, i stedet for sådan. Jeg tror, det er der også er vigtigt, der hvor, hvor man skal også kigge på, det er, sådan, hvor er det, det, man kan samle hinanden. Og der er det klima, det kan samle alle, både radikale og moderaterne, det er sundhedsområdet, øh, det er de klassiske velfærdsdagsorden og uddannelse og forskning. Øh, som jeg tror, og jeg tror, også på nogle punkter vil arbejdsudbud måske ikke være så afskrækkende, som, som man går og tror, netop fordi vi står og mangler rigtig mange medarbejdere, f.eks. i forhold til vores omsorgsfag. Altså lige nu mangler vi jo sociale medarbejdere, vi mangler sygeplejersker, vi mangler øh, pædagoger, så, så der er noget at komme efter der i forhold til udbudsspørgsmålet. Men igen, det er jo ikke mig, der sidder i forhandlingslokalet.
5: Nej, nej, men du kan jo bare kun få, dem, øh, få gjort noget ved de, ved de tal ved altså sådan meget, 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 meget groft sagt, at sørge for, at der er flere folk, der i dag er på overflødsindkomst, der ikke er det i fremtiden, eller får der mere udenlandsk arbejdskraft ind. Ja, på langt kan du også uddanne flere, men der, der snakker vi et længere sigte. Øhm, og, og jeg synes ikke rigtig helt, jeg høre jeg i sjælum har tid være tilhænger af nogle af de to første muligheder, jeg i hvert fald har givet.
4: Mm. Ja, og jeg, og jeg tror, det er som sagt det er en af de ting, der, der vil være det, det, det er afgørende i forhold til, hvor, hvor man lander den henne. Fordi sådan som signalet har været, det er, at øh, man er forsigtig i forhold til at hente udenlandsk arbejdskraft. Men øh, ja, det var interessant. Hvad,
5: hvad er smertegrænsen egentlig for Enhedslisten øh, i, de her, i de her spørgsmål? Altså sidste gang, synes jeg, I var meget bombastiske. de kunne godt acceptere... Øh i virkeligheden fremskridt, også selvom de var små. Men hvis I oplevede, at der opstod de samme reformtanker, som der opstod under koridon, så var I sådan set klar til øh, at tage et opgør med også en rød regering. Det var i hvert fald det, øh, frem til, til 2019. her gang synes jeg, at I har været mere tilbageholdende med at komme med de der mere sådan, bombastiske meldinger. Så jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad sker der, hvis Lars Lykke, han øh, træder ud af Amalienborg sammen med Socialdemokratiet, og de siger, vi har dannet en øh, SM-regering, øh, der bliver... Hård pisk til dem, der er på overførselsindkomst og der kommer ikke til at være rigtig mange tiltag i forhold til klima eller andet, der er tilgået til enhedslisten og støtte partierne Er I så klar til egentlig at vælte en sådan regering? Fordi I risikerer jo netop, at, at magten bare glæder over til os.
2: Jamen, det er klart, at i enhedslisten har vi røde linjer. Det havde vi i går, det har vi også i dag. Og en kommende regering, der skal sidde på enhedslistens mandater, skal pege i den rigtige retning. Og vi kommer til at gå til de her forhandlinger på samme måde, som vi gjorde sidst, siger vi vil have et forståelsespapir. Og der skal der indskrives en lang række politiske krav, som vi også gjorde i 2019, og som vi jo på stort set dem alle sammen faktisk har fået gennemført, som har sikret klimahandling og som har sikret en en bedre velfærd. Det kommer vi til at gøre igen. Og der er jeg helt overbevist om, at mig kommer til at bide sig fast i, fast i bordet. Og ellers så kan jo Lars Lykker med det Frederiksen, hvis det er det scenarie, der ender, jamen så kan de ikke stille sig ud en normalt jo og sige, at de har lavet en regering. Så det er jo sådan set det, der vil være, vil være virkeligheden. I hvert fald ikke på enhedslistens mandater. Jo.
5: altså nu, nu har vi jo negativ parlamentarisme ja. i Danmark, hvilket vi jo nok finder ud af ved det her valg. Man behøver ikke et flertal før sig, ja. man skal bare et flertal mod sig. Så det kræver lige, at der er værme, at de kan blive enige om at vælte en regering og noget at findes, men, men det tror jeg måske kan, kan have lidt svære vilkår i praksis.
0: Uh, Maria Georgi Slot. Uh, der, uh, sorry, jeg blev lige hyllet lidt ud af den. Der kom lige uh, uh, lidt drikkevarer ind i, uh, ind i studiet. Der
5: er, der er en, en velfortjent cola og øl til, uh, til vores gæster, afhængig af, hvor man er henne. Jeg kan så sige, at eftersom jeg kom hjem kl. 8, så er jeg ret meget på colaen.
0: Okay, så festen den fortsætter ikke. Uh, men, uh, men, men måske fortsætter den uh, for, for de radikale, fordi uh, uh, Maria... Uh, det der er en sandsynlighed for, at vi får en, øh, en, 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 SM, en SMV-regering, eller en SM-regering, eller en regering over midten. Det har jo længe været radikales øh, drøm, men, men der står altså, der er jo også et, en, en vi har sandsynlighed for, at det, at det ligesom bliver uden jer. Hvordan føles det egentlig som, som radikal? Ja,
3: altså det, det... Altså selvfølgelig så foretrækker vi at være med i en regering. Det er der ligesom ikke nogen spørgsmål. Øh, altså det, er ikke, det er der ikke så stor tvivl om... Øhm, og jeg tror egentlig også, at det er et, et ret stærkt mål for os at sige, at skal det være på vores mandat, og skal det også være med os. Øhm, og jeg, jeg tænker også, at nu... Altså, jeg kan jo ikke gøre mig klog på med Frederiksens tanker, men det virker som om, i forhold til den måde, hun har kommunikeret omkring, at ville skulle skabe en stabil regering, at det at lave et meget, meget smalt regering, som vil komme til at kæmpe med sit parlamentariske grundlag, hele tiden ville være ikke optimalt. Øh, så jeg håber, at man får lavet en aftale, hvor... Øh, hvor man har en stærk regering, øh, og hvor man har et, et stærkt parlamentarisk grundlag, og som er klar på at lave nogle store, øh, altså nogle store reformer, nogle store forandringer. Fordi det er ligesom det, der er, der er brug for. Og hvis vi vil kunne levere på nogle af alle de her klimamål og velfærdsmål og trivselsmål, noget, så kræver det bare, at der er nogen, som er klar til at lave nogle, øh, nogle reformer, også, og ska- altså skaffe nogle hænder til, til arbejdsmarkedet i Danmark, både det private og det offentlige, fordi det er virkelig, virkelig, øh, virkelig, virkelig efterspurgt lige
0: nu. Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sarah Abelsgaard, hvor vi i dag har besøg af Hjeldis Agdogan, som er folketingskandidat for Socialdemokratiet, Rasmus Vestergaard, som er folketingskandidat for Enhedslisten, og Maria Georgie Slot, som er formand for Radikal Ungdom.
5: De helt store temaer i valgkampen har været klima, økonomi og velfærd, og valgløfterne, der skal indfries på de områder, står i kø uanset hvordan regeringskonstitutionen kommer til at se ud.
0: Rasmus Vestergaard, det er jo svært at spørge om, hvad der kommer til at ske på den anden side af de her regeringsforhandlinger, og hvordan det falder ud det hele, men uanset om vi får en rød regering eller en bred regering, så står vi over for nogle virkelig store kriser, som, som der skal løses, og mange forandringer, som, som du og jeg i hvert fald gerne vil skabe, og jeg tænker, at der er mange herinde, der gerne vil skabe en, en forandring. Hvad er dit allerstørste ønske for, for de næste fire år? Hvad er det vigtigste?
2: Jamen, jeg synes sådan set, at vi står... Øh, der er tre sådan områder, der er ret vigtige. Det ene handler om, som vi også har været lidt inde på, at det ikke nok bare med målsætninger på det grønne område, vi skal faktisk også have noget handling på. Og der er landbruget i af kardinalpunkterne, som, øh, som det er lige nu. Så det er den velfærdskrise, som jeg jo selv står midt i som, øh, som pædagog. Altså, jeg kan jo se, hvordan mine kollegaer, de løber fra fane, Jeg kan se, hvordan dem, der skal være mine, mine nye kollegaer, jamen, de sørger slet ikke ind på pædagog- eller sygeplejerske- eller sosuuddannelse Og så den helt store opgave, hvor jeg godt kan blive bekymret, hvis man laver en regering over midten, jamen det er de mennesker, vi hører lige nu, som jo allerede nærmest midt på måneden faktisk øh, ikke har flere penge til mad, som i DR beskrevet, i ly af natten, flytter fra deres hjem, fordi at, øh, de ikke kan betale deres, deres husleje. Og så er vi jo heldige, at det stadig er en ret, øh, varm, øh, et varmt efterår, men kulden kan godt komme lige om lidt. Og så er der altså nogen, der risikerer at fryse derude, og der har vi en kæmpe, opgave under, og en kæmpe opgave med at holde hånden under nogle af de mennesker, som lige nu er virkelig, virkelig presset, og som jeg har mødt skræmmende mange af i løbet af den her valgkamp. Rasmus, I godt nok en
5: tandløs tiger. Altså, øh, øh, du nævner landbrug. Der har Sjællem Tid allerede sagt, at de er åben over for en co 2 øh, på landbruget. Jo, jo, så kan I skinne sig om, hvor den ender henne. Men må ikke få et eller andet på det? Så så er den i hvert fald indfriet. Du nævner en velfærdskrise. Der har Sjællem Tid også øh, sagt ret klart, at de er klar til at afsætte nogle milliarder i forhold til velfærd. Må ikke også lykke, at han kan lokkes til det, hvis du virkelig presser ham hårdt nok øh, på maven? Inflation. Der har alle partier stået i kø for at give gaver i den her valgkamp. Er der virkelig ikke nogen større krav fra enhedslisten til den her regering, en noget, som i virkeligheden...
2: Altså, jeg vil tro, jeg kunne indfri det der. <laughs> jeg synes, du øh, negligerer nogle af de ting, jeg, jeg siger, Anders, i enhedslisten. Har har sådan
5: men men, men når, man, når, man, når man ser på, hvor hårde krav I ja. tidligere har stillet, så vil jeg dog stadigvæk sige, at det der det er godt nok det, jeg vil klassificere som i den milde skala.
2: Når jeg snakker om, at øh, dansk landbrug skal omstilles eksempelvis, så handler det ikke bare om, at der skal være en CO2-afgift. Altså i listen har vi foreslået, og det er jo noget af det, jeg har arbejdet rigtig meget med, Men det er jo sådan set at lave en landbrugsklimafond på 46 milliarder, som skal bruges til at tegne nye grønne streger på Danmarkskortet. Altså det handler simpelthen om, at vi skal tage nogle af de lavbundsjord ud, som man faktisk er politisk enige om på Christiansborg. Mm-hmm. Vi skal sikre et ejerskab på danske hænder, når halvdelen af de danske landmænd går på pension de næste fem år. Vi skal tage 200.000 hektar jord ud hvor vi skal sikre grundvandet øh, i fremtiden, og vi skal sikre plads til meget mere natur. at altså, det betyder en ret stor sådan ændring af, hvordan, øh, hvordan Danmark ser ud i fremtiden. Og det har jeg til gengæld ikke helt hørt, at Socialdemokratiet gerne vil være med til.
0: Hjeldis, Achtugent, øh, hvad, øh, hvad siger du til de her øh, krav fra, fra enhedslisten? Øh, skal... Øh... Kan man med en socialdemokratisk regering, måske en regering over midten, øh, godt satse på, at der bliver øh, taget lavbundsjord ud, og øh, at det bliver de danske øh, landmænd, der har ejerskab over, øh, over jorden, og øh, alle de ting, som, som Rasmus lige har nævnt, som han har meget
4: mere forstand på end mig, fordi han er øh, landmand, og det er jeg ikke. <laughs> jeg, kan, jeg kan ikke sige i forhold til det de krav eller ønsker, som Rasmus har. Man er ingen tvivl om, som Anders sagde. Altså, vi har været ude og sige at landbruget skal også øh, øh, hvad hedder det, tage et ansvar i hele det her klimadiskussion. Det er der ingen tvivl om. Og jeg tror, at landbrug har været en heliko i rigtig lang tid i forhold til de dagsordner, vi har haft med klimaet. Og for første gang er der kommet sådan lidt en, en, en bredde i det i forhold til også de større partier, der begynder at kigge indad selv. Venstre er begyndt, at måske tænke lidt over, hvordan kan, vi, kan, kan de komme lidt tættere på den diskussion, for det er, en, det er deres arkillesæl. Æ, men, men når det er sagt, så vil jeg så sige, at nogle af de andre ting, som, som Rasmus nævner, er vi jo også ret meget enige i. Altså, vi er jo ret enige at der skal ske noget inden for velfærdsområdet. Vi er enige at der er sådan en kæmpe stor omsorgs- og trivselskrise i forhold til vores børn og unge med, 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 med inden for psykiatrien. Og, 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 og på den måde er der, er der virkelig meget øh, sådan mange ting, der binder os sammen, og der er mange dagsordner, der, der, der kan, kan få os til at lande nogle gode. Øh forhandlingspapirer? jeg kan huske, om det var Marie eller Rasmus. Forståelsespapir. Forståelsespapir. Men, men der er et område, jeg tænker, det er, hvor vi egentlig ikke rigtig har diskuteret, som jeg tænker, også er, kommer også til at fylde ret meget, fordi det har noget at gøre med hele den her gaspriserne og Putin og det ene og det andet. Det er hele det udenrigspolitiske. Mm. Jeg tror også, det bliver interessant at se, hvordan kommer vi til at lande vores orientering, hvad skal Danmark, hvordan skal vi være i forhold til vores, øh, vores udenrigspolitiske strategi, fremadrettet, vores rolle i EU, hvordan håndterer, vi, øh, hvordan håndterer vi alle de her øh, udfordringer, der kommer. Øh, og det, det vil tiden vise, fordi der er vi jo også meget forskellige. Uha, jeg, jeg vil meget
5: gerne have Marie ind over os, men nu bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig. Øh, altså, et, et rødt flertal afhængigt af Grønland, hvordan kommer det til at påvirke vores udenrigspolitik? De har jo typisk nogle lidt andre interesser end Danmark har. Har vi så mere villige til et samarbejde med Kina og Rusland? Ja.
4: ja, nu har jeg lige været i Grønland her for ikke så længe siden. Altså, en af de ting, som der også fylder rigtig meget hos de grønlandske folk, det er også det er faktisk ret meget klassiske velfærdsdagsordner, det er klima. Vi mm. kan jo, om nogen godt mærke, at klima påvirker deres land.
5: Maria, hvornår er en radikal regering radikal nok, eller hvornår er en regering, hvor de radikale ikke er med, radikal nok, til de radikale kan acceptere den som værende radikal?
3: <laughs> og det er jo virkelig svært at vi skulle trække linjen, kan man sige. Jeg tror, det handler om, at der er nogle, altså nogle kerneområder for os, som er enormt vigtige. Og nogle af dem kan vi allerede høre, at der er relativt stor enighed om. Altså klimaambitioner. Der kommer det an på at sige, hvor højt sætter vi ambitionsniveauet. Øh, velfærd, det handler både om, at vi skal forbedre det, men det handler også om, at der skal altså, skaffes hænder til det, og det er der, hvor jeg føler, at det middagssamarbejde er, er det vigtigste. Og så tror jeg, at, at noget af det, som også er ret vigtigt, og som øh, har fyldt, Øh, ikke så meget den her øh, valgkamp, altså udlændingespørgsmålet. Øhm, er det de steder, hvor jeg faktisk, altså på mange måder er det rart, at det ikke har fyldt øh, så meget, fordi det plejer at fylde på en rigtig ubehagelig måde, øhm, men at jeg føler, at der rundt omkring i Folketinget lige pludselig er en ny villighed til at kigge på nogle af de love, som er blevet fuldstændig skøre. Og, altså sådan, og der tror jeg faktisk, øh, for første gang, der måske er noget potentiale for at kunne få rykket på nogle afsordner, det synes jeg vil være enormt vigtigt. Øhm, og så håber jeg virkelig, at vi kan få lavet en regering, som har nogle uddannelsespolitiske ambitioner. Fordi jeg synes, når jeg kigger rundt i Folketinget, så øh, er der ikke mange steder, jeg oplever at, øh, ambitioner på de punkter.
5: Hjeldig sagt, du gerne, Rasmus Festergaard og Maria Georgie Slot. Tak, fordi I var med i Politik på Nønsdag. Så man det er interessant, så kan man høre denne podcast og andre på dit podcast, man typisk bruger. Vi anbefaler selvfølgelig 24-7's app, og vi er tilbage efter nyhederne.